0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫《老表遇诡记，作者午夜樱花。我的老表高俊小时候是一个特别好动的男孩，有点好动过头了，村里的叔叔婶婶都管他叫“跳蚤”，就是好动停不下来的意思。一天到晚没事儿，就光着小屁股跟村内的其他家的孩子在村子里边四处乱跑嬉闹着。长大了几岁，不至于跟小时候一样闹腾，但是好动的性格似乎没有因为年龄而改变。大概八岁左右时候，他站在祠堂的门口，口中叼着一根稻草，拽拽的斜视着人来人往的街道，不时看看自己手腕上。用圆珠笔画出的手表，手上有这些东西，在他们那个岁数是件很拉风的事情。他一副老练的模样，然后滋滋滋的摇摇头。小雨跟康宁又迟到了。每个星期六，他们都会用空余的时间约好要去捡易拉罐的。小时候，一个易拉罐价格挺高的，一个一毛二，还能换不少吃的东西。经常在路边推着一辆自行车，上面挂着大大小小的气球的大叔，也是很乐意用一个气球来换取一个易拉罐的。说到底，那个时候还是让卖气球的大叔占了一个大大的便宜。高俊约好的几个人到齐之后，从祠堂门口开始地毯式的搜索。村子前几天刚刚做完一场大戏，戏台还没有完全拆除。那个年代，村子里面还没有提倡环保卫生，台下的垃圾四处可见，到处乱飞，其中就有不少的易拉罐。高俊和两个小伙伴捡得不亦乐乎，他们一直沿着路捡到了山脚下，一个米袋子里面几乎快要被他们捡的易拉罐给装满了。康安提议先回去，下个星期再回来捡，高俊并不同意。他随地抓起路边一个空的塑料袋，这么好挣钱的机会，怎么可能放过呢？康安早就在米袋子装满之后就先回家了。高俊和小雨继续奋斗着。如果能捡满这个袋子，他们的酬劳还算是挺可观的，一个人大概能分到好几块钱吧。太阳缓缓地落下，五点十分的时候，天色开始变得有些灰蒙蒙了。高俊跟小雨两个人继续往深山里面走，越走越深入，到后来果断迷路了。两个人再也找不到出口，但是他们非但没有害怕，反而走到一米高的稻草堆里边，吆喝的唱起了山歌。年纪尚小的两个人都没有意识到危险。小雨之前去扫墓的时候看到过，很多大人扫完墓之后，把一些喝完的易拉罐随手扔在了墓碑的四周，都不回收的。他们现在去捡的话，应该可以捡到不少的易拉罐吧？两个人一前一后的走着，夜间的晚风有点大，两个人丝毫没有停下的打算，继续往前走。而就在这个时候，经过一个交叉路口，高俊看到一个人影坐在墓碑上，手中还拿着一个长杆的烟杆，慢慢悠悠地抽着烟。高俊居然毫不畏惧的跑到他身后大喊：“老爷爷，这么晚了，你还在这里干什么呀？”眼前的老人转过身来，看到站在自己面前的小娃子被烟呛得不停的咳嗽，“我在这里抽烟呢，小娃子，你又是怎么到这里的？”高俊把事情的经过全都说了出来，一听，老爷爷心想。这个小娃子是遇到鬼打墙了。他望了下高俊的身后，离他们不远处50米以外就有一个出口，不可能这么近的距离都看不到啊！除了鬼打墙，也没有其他比这个更加有力的解释来说明这种情况了。老爷爷打趣的看着眼前的小娃子高俊，他肥嘟嘟的脸蛋，深邃的眼神，精神十分，长得像是个混血。老爷爷拿着烟杆敲了敲自己的膝盖处，接着拿着长烟杆大大的吸了一口烟，随后说道：“小娃子，以后晚上的时候少来这种地方，不好的。”高俊一听，立刻反驳道：“老爷爷，你也是一样啊，以后不要再来这里了，太晚了，多危险呢。”老爷爷被高俊这话逗得一愣一愣的，这娃子果真有趣。不来这里能去哪里呀、啊？我家就在这里呢。高俊听到这里马上犯迷糊了。这里是荒山野岭的，附近好像也没有什么人家住的景象。小时候高俊才不会想那么多呢，小孩子都是以玩为主嘛。跟老爷爷一谈一聊的，烟杆里的烟草抽尽了，他双手抚于身后，再次强调：以后晚上不要再到山上来。接着清了清喉咙，就带上高俊和朋友下了山。才刚出了山道的出口，高俊发现老爷爷转眼间瞬间就不见了。回到家后的高俊刚进家门，就直接被舅妈的眼神扫射，扫荡了全身，千疮百孔的，狠狠的把他给骂了一顿。回到家时已经是晚上八点钟了，家里就高俊这么一个独生子。而且现在外面的风声又不太安静，经常听到有人在传言说，附近谁谁家的小孩被捂了迷药，直接被一辆面包车给拉走了。事情的真假也没有谁可以证明，大家也是听听而已。注意还是会注意的。舅妈担心的要死，为了这事儿还有一段时间禁止她外出玩耍，对她一个如此活泼好动的小孩来说，简直就是惨痛的经历。到现在跟我讲起来还拉长脸，不过他能够理解母亲那时候的心情。舅妈问了高俊这段时间是去了哪里，高俊也没有隐瞒，一五一十、一字不漏地从口中说了出来。舅妈一听，表情大惊。照高俊讲述的外貌来看，那个跟高俊讲话的那个老头，就是住在自己房子相隔不远的陈老伯，但是。他早早在上个月就已经因为肺癌去世了呀！只见舅妈紧张的也顾不得吃晚饭了，马上跑到神台，拿起了三炷香，点燃，插在了门口的沙土里，然后不断的道着歉。舅舅因为外出务工，家里就剩下老表高俊和舅妈两个人。当天晚上，舅妈整宿没睡，说是怕陈老伯会跑来把自己的孩子给夺走。守了一夜，结果什么事情都没有发生。高俊还是生龙活虎的。小时候因为不懂事，根本就没有去留意那种事情。现在回过头来想想小时候的经历，多少还是有点后怕的。再往后，高俊也就再也没有去过那个山上了。第二个故事的名字叫做《小猴子》。今天是周末，小宝的父亲终于答应带着他去动物园玩。父亲很忙，很少时间在家。小宝对父亲的印象不深，有时候不管他怎么努力，都想不起父亲的样子。小宝一直都很想父亲，他总是非常忙，总是经常出差。每一次开家长会都是母亲去的。小宝很想能像其他孩子一样，有父亲陪在身边，能经常陪他们玩。小宝的父亲经营着一家公司，公司的规模不大。但是也不小，作为公司的法人，父亲每天都像是一个永远不知道疲惫的陀螺一样旋转着。为了给妻子和孩子更好的生活，他将生活的重担全部压在了自己的身上。他每天都很累，更多的时候都是在办公室和酒店里面度过的，甚至有的时候是在飞机上才能够得到片刻的休息时间。不过他一点都不后悔，因为是一个拼爹的年代。他不想自己的孩子就输在了起跑线上。虽然他现在的条件并不差，但是中国的父母就是这样，他们总是希望能够给孩子最好的，尽自己最大的努力，将自己一生的奋斗的成果都给自己的孩子。最近公司运行非常的顺利，因为完成了一个大的单子，公司赚了不少的钱，所以父亲这才有时间陪伴小宝。小宝非常的开心，自己长这么大了，在印象中这还是第一次父亲陪着自己一起出去玩小宝激动不已，他兴奋的一晚上都没有睡好。第二天一大早，小宝很早就起床了。虽然父亲晚上回来比较晚，但是还是早起陪伴小宝一起去了动物园。有时候父亲也是很不容易的。小宝今天显得非常的开心。他已经很久没有和父亲在一起了，他们之间有深厚的血缘关系，有一种天然的亲切感。跟父亲在一起的时候特别的开心，小宝觉得自己是天下最幸福的孩子。他拉着父亲的手，一刻也不愿意松开。父亲也很惬意，难得休息一次还能陪陪儿子，这是很多父亲都很喜欢做的一件事。父亲给小宝买了很多的好吃的。和玩具，这是一个男人感觉最有成就的时候。他感觉自己以前的努力工作一点都没有白费，起码他赚到了不少的钱。在儿子需要的时候，他能给儿子买他喜欢的东西。小宝显得特别的满足。他很少和父亲在一起，以前别的孩子放学都有爸爸来接，小宝非常的羡慕。他们会给孩子买好吃的。小宝那段时间。一度觉得非常的失落，他很想父亲像其他小朋友的父亲一样，可以来接自己，可以给自己买玩具。后来，小宝又觉得非常的自豪，虽然自己的父亲不能来接自己，但是每天母亲都会来接自己的。有时候，有些小朋友会跟小宝说：“真羡慕你啊，你爸爸真厉害，你家里真有钱。我爸爸给我买玩具，还要想想钱够不够呢。”小宝看着自己手上新款的玩具，觉得非常的得意。虽然小宝的年纪不大，但是他已经学会为自己有钱的爸爸感到骄傲了。他们来到猴子的面前，小宝很喜欢毛茸茸的猴子，他以为凡是猴子都是齐天大圣。小宝看见小猴子安静的坐在树枝上，眼神涣散的看着来来往往的游客，他兴奋的大叫：“爸爸，快看！”是齐天大圣，好多孙悟空啊！父亲呵呵的笑了，他在儿子这个年纪的时候也是这样的天真无邪，要是一直都能处于这个年纪，那该有多好啊！他的童年已经很遥远了，他都已经记不清自己的童年是什么样子的。看着儿子可爱的笑脸，他觉得心里非常的温暖。忽然，儿子向着另外一个方向走去。那边的笼子是空的，儿子为什么会往那边去呢？他没有多想，跟在儿子的身后。儿子在一个笼子面前停了下来，好奇地看着里面。父亲看了一眼，里面根本就没有什么动物啊。儿子在看什么呢？父亲抚摸着儿子的脑袋说：“小宝，你在看什么呢？里面什么也没有啊。我们还是去那边看吧，那边还有大猩猩呢。”小宝指着玻璃说道：“怎么会呢？里面有一只小猴子，为什么这里只有一只猴子呢？他一个人在这里，难道不孤单吗？”父亲愣了一下，刚才没有仔细看，没有想到儿子的视力这么好，里面的小猴子都看见了。他靠近玻璃窗，仔细地看着里面，在一块石头上面，真的躺着一只小猴子，他看上去有气无力的，浑身上下散发着。哀伤的气息。儿子转过头问：“爸爸，小猴子它怎么了？一个人多可怜，它是生病了吗？它的爸爸妈妈呢？”父亲不知道该怎么回答，他也不知道为什么这只小猴子会在这个地方。他有些尴尬地看着小宝，小宝正一脸迷惑地看着他。这个时候，小宝瞟见小猴子，不知道什么时候来到小宝的面前。他一脸渴望地看着小宝，小宝看着自己手上的香蕉，小宝以为小猴子是饿了，他想吃香蕉。小宝使劲地将手中的香蕉扔了进去，小猴子立刻捡了起来，吃了起来。父亲看见小宝这么有爱心，心里边觉得很是安慰。他出来一天了，感觉全身无力，他的烟瘾犯了，因为父亲平时工作压力非常大，整晚整晚的睡不着。他只能依靠着抽烟来缓解自己的压力。现在他想抽烟的欲望非常的强烈。他看了一眼小宝，他是那么的活泼可爱。他要是看见自己吸烟，总会不高兴的。但是他现在已经受不了了。他点燃一根香烟，猛地吸了一口。他转过头，看见小猴子竟然用血红色的眼睛看着自己。父亲吓了一跳，小宝惊讶地问：“爸爸。”小猴子正看着你呢，它想要你的香烟。父亲大吃一惊，他从来不知道，一只在动物园里面的猴子竟然想要自己的香烟。难道这只猴子也有烟瘾吗？看猴子的样子，猴子的眼睛血红，似乎都要渗出血来。父亲忽然觉得心中一惊，这个关在笼子里面的小猴子，竟然让他觉得有些毛骨悚然。似乎眼前的不是什么小猴子，而是一个妖魔鬼怪。他不自觉地将香烟扔了进去。小猴子疯狂地冲上去，捡起了香烟，迫不及待地吸了起来。看小猴子陶醉的样子，像是一个烟瘾很重的人一样。小猴子很快就吸完一根儿，他觉得还不足够，还向着小宝的父亲哼哼唧唧的，意思是自己还要更多的香烟。父亲木然地将香烟一股脑地全扔了进去，小宝和父亲就这样看着小猴子一根接一根地吸完了所有的香烟，他吞云吐雾，享受到了极点的样子。在缭绕的烟雾中，小宝和父亲看见了一个老人的影子，像是一缕鬼魂一样慢慢地升腾了。小宝尖声叫着：“看，爸爸，你快看，有一个老爷爷！”父亲迅速地捂住了小宝的嘴。带着小宝离开了。他再回头仔细看那个笼子的时候，里面什么也没有，更不用说什么小猴子了。再后来，小宝的父亲才听里面的工作人员说，这里以前有一个很老的管理员，前不久因为肺癌去世了。父亲想着自己以前总是吸烟，他也觉得有点后怕。为了孩子，为了自己的健康，他打算戒烟。他想一直陪伴着自己的孩子，不想像这个老人一样死于肺癌。听完这个故事，是不是突然感觉这个故事好像能跟前面的故事连起来呀、啊？前面那个老头就是死于肺癌，然后这边这个这个管理员老头也是死于肺癌，听上去好像感觉是一个人一样。不过这确实是两个故事啊。然后其实这个故事后面这个故事。呃，后面说的挺好，就是还是劝大家不要吸烟吧。其实，其实我自己本身也吸烟的，但是我我我也觉得吸烟还是不好，能尽量不抽烟还是不要学吧。但是我，我我最想说的还是在前面。其实我在前，嗯，其实我在讲前面的故事的时候，还是觉得好别扭，因为，因为整个给我的感觉就像是。这个小宝的价值观会被扭曲掉，就是在讲，就是说给人感觉很不舒服，就是觉得有钱就是成功，好像是透露着这样的一种一个信息吧，会让我多少有一点点不舒服。这个价值观一定还是有一点点错误的，而且好像给人的感觉，这个小宝已经快要养成这样的一个价值观了，其实是有一点点危险的，还是挺不好的。因为人成功方式有很多种嘛，不一定非得就是说挣了大钱才算是真正的成功，这本身就是一个非常荒谬的事情。行吧，那咱们的故事就到这里吧，大家也早点休息吧，那让咱们下期见，拜拜，晚安。